0: Hello friend. Hello friend. Je suis un
1: pirate, et voici mon manifeste de combat. Axtalk, il nous écoute, alors entendons-nous. Salut Jérémy, comment ça va Ça va bien, et toi Geoffrey Ça va, ça va. Bon... Un nouvel épisode de Hackstock, ça fait super longtemps, alors on est assez content et en même temps ça me démangeait, mais juste on a été pris par plein de trucs, ouais. euh, mais on n'oublie pas. Et en plus c'est l'épisode 11 et on a un, un, presque un invité, on aurait voulu inviter quelqu'un d'assez important, mais euh, faute de l'avoir en vrai, on, aura, euh, on lui rendra hommage dans cet épisode. De qui s'agit-il, Jérémy
2: C'est Kevin Mitnick, bon en même temps on l'a pas vraiment invité, on n'a même pas pris la peine d'essayer de l'inviter, euh, je pense ah, que ça, aurait, ça serait tombé dans ses spams ou je ne sais où.
1: <rire> oui, et Kevin Mitnick qui est un, un des Est-ce que c'est un des premiers ou un des grands Alors un des grands connus hacker, oui. Est-ce que c'est un des premiers selon toi euh, Premier non,
2: premier médiatisé, oui, clairement, c'est il a fait partie de la vague à la fin des années 80 et au début des années 90 de de tous ces hackers qui ont commencé à se faire arrêter et tout ça, et c'était le plus médiatisé,
1: clairement. Ouais. Ouais. Et donc cet épisode 11 va lui consacrer une petite partie de, de l'heure euh, qui nous réunit. On va parler de Kevin McNick, mais avant, quelques news, hein, comme d'habitude. Euh, et la news du jour, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, une news signée à CNIL, est-ce que tu veux nous en parler
2: oui, c'est Privacy International, qui est une, une ONG, si on veut dire, sur la protection de la vie privée, qui ouais. euh, mène pas mal d'actions euh, enfin, contre toutes les, toutes les organisations, les entreprises qui, qui envahissent nos, notre vie privée. Et donc là, après euh, plusieurs de leurs actions, ou au moins leurs recherches, la CNI, a, a priori, euh, aurait lancé une enquête sur Criteo. Alors Criteo, c'est pas connu du grand public euh, et c'est un peu malheureux. C'est ce qu'on appelle un data broker. C'est euh, les entreprises en fait qui travaillent avec et pour Facebook, Google, les régies de pub, euh, toutes ces merdes-là mmh. et qui sont en fait des gros hubs euh, qui amassent des données euh, énormes sur tout le monde euh, grâce au tracking tout simplement sur les sites internet, les applications. Et ouais. ils font du profilage et après ils, voilà, ils revendent ce, ce ciblage à d'autres entreprises. Et Criteo, c'est une entreprise française, grand fleuron de notre superbe startup nation que plusieurs politiciens avaient vanté, parce que forcément c'est une entreprise qui vaut des millions maintenant, enfin moins depuis le RGPD, ils ont beaucoup perdu et c'est tant mieux. Ça. Mais, euh, mais voilà, et c même si c'est une entreprise française, c'est un des leaders mondiaux, en fait, de, 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 voilà, du tracking et du ciblage. Et la CNIL s'y intéresse, et je pense que c'est clairement une bonne nouvelle, effectivement.
1: — Ouais. Donc euh, à voir ce qu'ils vont, qu vont sortir, ce qu'ils vont déterrer, peut-être ce qu'ils vont un petit peu aussi, euh, je sais pas, ce qu'ils pourront décider... ou ou dire sur Critéo. en tout cas il faut suivre ça avec, avec intérêt. Ouais. Euh, petit, euh, petite parenthèse à ce sujet, euh, on a justement le fondateur Jean-Baptiste Rudel, euh, il avait reçu un, un prix économique par Emmanuel Macron en 2015, donc euh, mmh. voilà, c'est les petits papiers, ils se connaissent, ils s'aiment bien, euh, la CNIL ayant un avis consultatif, euh, on verra si ça donne quelque chose. Malgré tout, ça permettra peut-être à des gens de mieux connaître Critéo, ce que c'est, à quoi ça sert, et comment aussi ça, ça vient bousiller la vie privée de, de plein de gens, comme d'habitude. Ouais, ouais. euh, moi, j'ai une petite news aussi dans, dans les trucs qui, ont, qui, sont, très, très, qui sont sortis aujourd'hui, on va dire très très frais. Euh, c'est Julien qui nous a partagé ça, on le salue d'ailleurs il euh, y a un malware, un petit logiciel malveillant qui se fait passer pour une appli qui parle du coronavirus. Donc, euh, c'est un virus informatique euh, qui parle du virus biologique euh, et c'est un outil qui s'appelle Coronavirus Map. Donc, euh, j'invite tout le monde à ne surtout pas le télécharger, euh, qui, euh, voilà, qui récupère notamment de la data, euh, de, des numéros de carte bleue, etc. etc. Donc, euh, ça a été publié il y a quelques... Ouais, il y a quelques, quelques heures, peut-être 24 heures, euh, et euh, apparemment, ça vole les données, parce que tout le monde est en panique sur le coronavirus, donc ça se présente sous forme d'un tableau de bord, euh, avec euh, où est le coronavirus, les morts en direct, et tout ça, sauf que bien évidemment, euh, c'est du fake, et euh, ça vient aspirer vos données. Et le pas, pire, vas-y. Je ne pas installé pour, pour essayer, mais... Ouais. mais ça craint, t'allais dire
2: oui, le, le pire, c'est que je viens de voir qu'il y avait des militaires euh, au Moyen-Orient, en Iran, je crois, qui avaient installé ça. Et donc, euh, voilà, c'était la, la porte Oups. ouverte. Après, il voilà, faut être un petit peu débile, je pense.
1: Oui, bah, comme d'hab. Après, les, les, y a, du, du fait qu'il y a un tel engouement médiatique, euh, ouais. les gens téléchargent un peu tout, n'importe quoi. Euh, à propos de militaires, tu nous parlais du Palantir Live. Qu'est-ce que c'est euh, que ce truc
2: euh, alors ça fait justement partie de toutes ces petites entreprises euh, à la Critéo. Alors c'est pas du tout pareil, mais c'est des entreprises qui sont pas du tout connues du grand public et qui sont euh, juste des, des monstres de surveillance. Et donc là, c'est Banjo. C'est une entreprise américaine euh, lancée par une sorte de, de gros hipster euh, ricain redneck avec une grosse, barde qui, une grosse barbe qui porte des casquettes et des baguilles. Et mmh. c'est... Euh, donc ils se définissent comme le Palantir Live. Donc Palantir, on a fait une émission spéciale sur eux. C'est une ouais. grosse boîte de surveillance qui emmagasine toutes sortes de données, de métadonnées qui proviennent de partout et qui arrivent à aider après les, les agences de, de surveillance, de renseignement, euh, le, la police, les gouvernements pour euh, faire différentes opérations plus ou moins légitimes. Et en fait, Banjo, a priori, arrive à faire ça de manière euh, temps réel. Donc, il, il mixe des flux de vidéosurveillance avec de la reconnaissance faciale, avec euh, des données qui viennent des réseaux sociaux. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. Pour ceux qui ont vu la, la série Person of Interest, on commence très dangereusement à se rapprocher de justement ce super ordinateur intelligence artificielle qui arrive à faire ça. Et, euh, et voilà, ils commencent à travailler, notamment en Utah, en fait, où ils, ils expérimentent et où l'Utah commence à devenir euh, un peu un, un hub de la surveillance globale, un panoptique euh, géant. Même si c'est un État qui n'est pas ultra urbain, mais, euh, mais voilà, ça commence à faire peur, effectivement.
1: Ouais. Et d'un côté, euh, j'entends parfois certaines personnes dire « oui, mais c'est bien, ce genre d'entreprise, elles permettent de détecter un petit peu les actes criminels en avance » ou de voir si un terroriste qui va faire quelque chose ou qui est en train de faire quelque chose euh, et il euh, y a Brian Smith hein, le, le lobbyiste de Banjo apparemment qui, euh, qui, qui dit bah, nous on fait uniquement ce que fait Palantir mais en live ouais. entendez, ils se mettent euh, sous couvert de Palantir en disant oui, oui on fait pareil donc si vous voulez nous taper dessus tapez d'abord euh, sur Palantir mmh. Palantir qui est bien évidemment euh, 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 main dans la main avec pas mal de, de gouvernements euh, sauf que, bah voilà, en fait, jusqu'où on donne notre vie privée et notre liberté pour ce genre, euh, genre d'action. Euh, voilà, ils ils essayent d'avoir un accès, euh, la banjo essaye d'avoir un accès au 911, donc les, les urgences américaines, pour avoir des informations, pour avoir de la data et pour récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mm -hmm. euh, N'oublions pas que la centralisation globale de la donnée, c'est pas forcément une très bonne chose, euh, parce que ça sert à faire du profilage et que si demain le gouvernement change et qu'on a... Trump ou pire que Trump euh, ou, euh, voilà, ou n'importe qui récupère ce genre de truc, euh, ben voilà on peut imaginer toutes les dérives que ça peut engendrer, alors qu'il y en a déjà, déjà pas mal.
2: Ouais, et puis le, le problème de tous ces outils, c'est tous les faux positifs et euh, le mm -hmm. fait qu'ils font totalement confiance en la reconnaissance faciale ou les... Même, tu parlais du 911, ils peuvent faire de la reconnaissance euh, vocale et toutes ces choses avec les marqueurs audio. Et... Ouais. Euh, et voilà, et donc ils disent bah voilà, monsieur euh, tel euh, est un terroriste, il va commettre ou il a commis un acte, ils l'ont géolocalisé, et en fait, le, ce monsieur-là, il était à 5000 km de là, c'était pas du tout lui, et, et voilà. Et en fait, le problème aussi, c'est que toutes ces technologies, souvent, elles sont faites par des, des jeunes blancs de la Silicon Valley, donc il y a un gros biais qui fait que euh, la plupart du temps, les personnes de minorité. Euh, les, les personnes noires ou asiatiques, ou peu importe, la reconnaissance faciale marche moins bien sur eux, donc euh, tu peux facilement prendre une personne pour une autre.
0: Mm -hmm. Il y a eu
2: plein plein de cas et de témoignages là-dessus. Et donc tu ostracises encore plus des, des minorités qui sont déjà en danger par euh, ouais. le système actuel.
1: Quoi. Ouais. Et donc ce, ce genre d'outil, euh, hélas, se propage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre... Euh, il voilà, y a des outils de tracking publicitaire qui viennent scanner des données, on en parlait avec Criteo on a des outils comme Palantir on avait fait un un, une émission là-dessus Banjo, et en fait euh, que ce soit pour la surveillance publicitaire la surveillance étatique la surveillance euh, euh, pour aider ou pour les crimes, etc. Malgré tout, ça reste au global de la surveillance avec des mécaniques qui sont parfois similaires et donc des dérives un peu similaires mmh. Euh, voilà, il y a justement, alors quand tu parles de, euh, de, de minorité, euh, il y a une autre minorité dont on entend très rarement parler, c'est les lanceurs d'alerte. Et donc, euh, voilà, des, des gens qu'il faut protéger. Hein. On invite euh, tous les citoyens à poser des questions euh, euh, au gouvernement concernant la protection des lanceurs d'alerte, en France notamment. Il y a encore du boulot. Euh, et sur les lanceurs d'alerte, on a euh, la quadrature du net qui a... Euh, créé un projet récemment qui s'appelle technopolis.fr euh, et ils ont lancé un petit outil qui s'appelle LEAK -E euh, qui sert tout simplement à transmettre euh, des données, on va dire, sensibles, un petit peu comme aurait pu le faire Edward Snowden, donc des données sensibles euh, pour, on va dire, euh, dénoncer certaines choses au profit des citoyens, au profit de la justice et de la justice sociale. Euh, sauf que c'est dangereux de transmettre, euh, euh, je ne sais pas, un fichier PDF à un journaliste, de passer un coup de fil à quelqu'un qu'on connaît ou à la police pour dire voilà, j'ai trouvé euh, <coughs> des agissements dans mon entreprise ou euh, dans un gouvernement ou autre et j'aimerais diffuser des informations. Tout ça, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement dangereux. Euh, et donc, euh, eux, ils ont lancé un site qui s'appelle technopolisfr leak L -E -A -K, euh, et donc, ils expliquent étape par étape comment on peut transmettre un document. Euh, au projet donc, Technopolis qui recense ces documents euh, par voie électronique. Donc ils expliquent euh, comment on installe Tor avec euh, Tor, Tor Browser, euh, comment on peut justement à, arriver à une espèce de Dropbox dans lequel on upload de façon chiffrée euh, du contenu, et, tout en, est, en étant le plus préservé, le plus anonyme possible, euh, même si on n'est jamais totalement anonyme. Euh, voilà, euh, ils expliquent aussi que toutes les données, il ne faut pas les conserver sur son ordinateur personnel ou l'ordinateur de travail, etc. etc. Donc vous irez voir. Euh, je ne sais pas si toi tu l'avais vu passer, Jérémy
2: Oui, ouais, ça, euh, ça fait quelques temps que je suis ça. C'est un projet intéressant, parce que le but justement, on en parlait de euh, Banjo, Palantir, tout ça, c'est de, de lutter contre cette surveillance globale et surtout la, la surveillance dans les villes, parce qu'en France, ça commence à se mettre en place. On avait déjà parlé de Nice avec les systèmes de reconnaissance faciale. Il y a Marseille, Paris, bien sûr. Il y a Toulouse, mm -hmm. Saint-Etienne. Et en fait, euh, voilà, il y a des projets pilotes qui sont un peu partout. Il y a Palantir qui travaille avec le gouvernement, des fois un petit peu undercover pour euh, aider ouais. à tout ça. Ouais. Et, euh, et donc ce site Technopolis permet de recenser tout ça. Et si vous bossez dans une mairie... Si vous êtes, un, je ne sais pas, vous bossez dans une boîte IT qui va installer des caméras ou les ordinateurs et que vous avez vent de certaines choses qui sont un peu, un peu borderline sur ces projets, ben voilà, vous pouvez euh, contacter la, cra la quadrature pardon,
0: ouais.
2: et qui, va, qui va essayer de, de monter des dossiers et puis lutter contre tout ça parce que c'est leur rôle. Ils, y, ils bossent beaucoup là-dessus. Et, euh, et voilà, on espère que la France ne va pas devenir un, un pôle d'expérimentation européen ou mondial. Quand on voit euh, certains ministres qui citent la Chine comme euh, un exemple euh, sur euh, ce qu'ils arrivent à faire dans le contrôle de la oui, population, attention. ça fait un peu peur. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et derrière Technopolis, il y a en effet la quadrature du net, mais il y a aussi Framasoft, mais il y a aussi le syndicat des avocats de France, mais mmh. il y a la Ligue des droits de l'homme, euh, le syndicat de la magistrature, bref, il y a tout un ensemble de, de personnes, il y a la Volte aussi, euh, et de structures qui soutiennent ce projet qui, euh, qui, euh, voilà, qui, le, qui le valident quelque part euh, et donc voilà j'invite tout le monde euh, à, à être vigilant là-dessus parce qu'on ne peut pas euh, cautionner certaines, certaines actions certains documents certaines, euh, voilà, certaines injonctions d'une entreprise dans laquelle on pourrait travailler alors certes des fois on est contraint on se dit voilà je ne peux pas refuser c'est très difficile par contre on peut aussi faire un devoir citoyen à côté euh, pour justement pour pouvoir dénoncer certaines choses. Euh, là récemment, et on peut en reparler, je fais une petite parenthèse, mais il y a un site internet euh, récemment en 3D qui a été euh, fait, euh, euh, un super site en 3D trop beau qui a beaucoup tourné sur, sur Twitter parce que tout le monde le trouvait très joli. Certes, il était très joli, très bien fait, mais il était là pour promouvoir un outil de, de géolocalisation de ses amis, il me semble, ou de surveillance sociale. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, bah, certes, le site est beau, certes, le site est bien. Euh, certes il est bien, il est joli mais, euh, mais euh, c'est pour servir euh, ce genre d'outil, ben, non merci quoi. Donc, euh, donc il faut être vigilant là dessus il faut savoir parfois refuser quand on a la possibilité, la chance mais on peut pas ne plus être au courant on s'en doute, c'est plus un secret maintenant que ce genre d'outil euh, vienne récupérer nos data et que ce soit les nôtres celles de nos enfants, celle de nos petits frères petites sœurs, celle de nos parents, on n'a pas envie donc, euh, donc on peut aussi euh, diffuser ce genre d'informations par ce genre de site
2: — Et ce qui est intéressant avec Technopolis, et, euh, et c'est cool parce qu'on est tous les deux designers, c'est qu'ils ont, ils ont développé une identité visuelle très radicale, très simple, avec des aplats de couleurs, des, des illustrations très simples en noir et blanc. Et tu peux ouais. télécharger toutes les affiches en PDF, les imprimer et aller faire un petit tour dans ta ville avec un petit peu de colle, une brosse et en mettre un petit peu partout. — et ouais. euh, bien sûr, tout ça sur des endroits où vous avez légalement le droit de le faire. Hein, on vous, ne on vous pousse pas à, à faire de l'affichage sauvage, pas du tout. Il y a aussi des petits messages. Ça, mais... ils, ont, ils ont repris un peu le style de 1984 avec des messages ambivalents, genre « pas de bonheur, sans sécurité ou » ou « la solidarité est suspecte, restez vous-même », plein de trucs comme ça.
1: Ouais. Et, euh, ouais, et voilà, allez faire un tour. C'est accessible et diffusé. Euh, dans les autres news, Jérémy, tu voulais aussi nous parler de Clearview. Qu'est-ce que c'est Clearview Bah, je pense que
2: c'est voilà, ça va avec le jet de toutes les merdes qui sont en train de sortir en ce moment. Clearview, ouais. c'est comme Banjo, Palantir et autres euh, consorts. C'est une euh, pareil, une entreprise new-yorkaise qui était sous les radars et en fait qui ont construit une intelligence, enfin pas une intelligence artificielle, parce que j'aime pas utiliser des buzzwords comme ça, mais des algorithmes qui vont aller piocher dans toutes les images sur Internet, même dans votre vieux profil MySpace que vous aviez oublié. Ils vont prendre des portraits, des photos des personnes, les analyser et en fait, voilà, faire la reconnaissance faciale, encore une fois, du profilage. Et puis, euh, c'est assez dingue, leur, euh, leur technologie. Il y a une journaliste de Vice qui a fait l'exemple, en fait... Euh, parce qu'en Californie, il y a une nouvelle loi comme le RGPD qui est sortie. Et donc, elle a pu mmh. euh, contacter l'entreprise, demander les données qu'ils avaient sur elle. ils avaient des, des photos qui avaient genre 15 ans sur elle, qui, qui étaient paumées mmh. sur Internet, que tu pouvais même difficilement accéder publiquement. Et, euh, et voilà, ils avaient tout un profil sur elle. Et encore une fois, c'est assez dangereux parce que cette boîte, elle travaille avec 2200 organisations... Euh, gouvernementales, police, euh, renseignements et autres, principalement aux États-Unis, bien sûr. Mais ils ont des, mmh. des dossiers sur le monde entier, en fait. Ils ont plusieurs milliards de photos euh, de personnes. Et, et, voilà. et pour les personnes comme nous, qui sont présentes sur les réseaux sociaux depuis euh, une dix, quinzaine d'années, MySpace, mmh. Facebook, euh, Twitter et compagnie, où on a nos vies dessus, on met la vie de nos gamins, enfin pour ceux qui osent le faire... Euh, voilà, c est, c est, ça commence vraiment à être dangereux, et encore une fois, c'est comme Banjo, Palantir et autres, on a déjà dit, ils sont connectés à tout, ils arrivent à mixer ça avec plein d'autres choses, et, euh, mmh. et ça rajoute vraiment du danger. Ouais.
1: Et j'ai vu aussi récemment, alors je ne sais pas exactement, j'ai vu passer la news sur France Info, je crois, euh, où justement la reconnaissance faciale, alors on en parle beaucoup, certaines personnes disent « oui, moi ça m'est égal, qu'on reconnaisse que c'est moi dans la rue euh. » et qu'on sache que je suis euh, place de la République à Paris euh, voilà. pourquoi pas mais en reconnaissant le visage d'une personne euh, donc les algorithmes fonctionnent souvent avec les yeux et le nez hein, c'est ce qui identifie souvent un visage humain euh, juste en dessous on a la bouche et en fait il euh, y a des outils qui commencent à être mis en place notamment en Chine, j'ai cru voir ça euh, où en fait de la reconnaissance faciale on passe à la reconnaissance labiale et donc on, on arrive à identifier presque le, ce que la personne est en train de dire en voyant sa bouche bouger euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette, euh, cette info là. Ouais, ouais. Et donc on, est, on serait euh, là technologiquement capable euh, de savoir ce qu'une personne est en train de dire juste via une caméra. Donc là c'est intéressant, imaginez-vous vous êtes dans la rue, vous discutez, vous faites une vanne, vous dites quelque chose euh, à quelqu'un, les caméras en théorie n'ont pas trop d'oreilles, hein, c'est surtout des yeux. Et bien via un petit algo un peu malin, elle serait capable de savoir ce que vous êtes en train de dire euh, à la personne qui est à côté de vous. Donc si tout à coup on se restreint de la parole parce qu'on sait qu'on est filmé, c'est un peu le début de la fin aussi là, de, déjà qu'on se restreint de se déplacer, on se restreint de, de, de faire certaines mimiques ou certains gestes ou certaines, euh, certains déplacements, etc. Si demain on se restreint de parler dans l'espace public, ça risque d'être un peu chaud. Quoi.
2: Et encore une fois, là, le problème c'est les faux positifs, parce que des mouvements de lèvres, c'est pas quelque chose de Purement universel, tu peux faire différents sons et il y a déjà eu des genre des comiques ont fait euh, des expériences en redoublant des images de, voilà, de personnes qui parlent et en leur faisant dire complètement autre chose. Mais les sons et, et les paroles ouais. collent parfaitement au mouvement des lèvres. Donc, euh, d'un truc totalement anodin, tu peux passer à un truc où tu as l'impression que tu dis euh, Je vais poser une bombe, je ne sais où quoi.
1: Ouais moi euh... bon, ça on vous tiendra au courant s'il y a des technos, des outils euh, des, euh, des entreprises qui sortent ça euh, on vous en parlera bien évidemment yes. et puis pour, te... pour terminer les petites news on a un truc assez, assez rigolo qui est sorti sur Reddit euh, vous irez voir hein, sur reddit.com euh, il euh, y a, des... a quelqu'un qui a fait un thread où c'est écrit j'ai récemment forcé une intelligence artificielle à regarder la télé mais pourquoi faire et en gros c'est pour couper la publicité alors, c'est assez intéressant. La personne a installé une caméra devant sa télé. Okay. Comme ça, la caméra le filme. Et en fait, quand la caméra reconnaît qu'il y a le logo de la, de, de la chaîne, par exemple le petit logo de France 2 en haut à droite, le petit logo de TF1 en bas à droite, etc., eh ben, la caméra sait que ce n'est pas une publicité, que c'est une émission. Mais dès qu'il y a la pub, le logo de la télé, le logo de la chaîne disparaît. Et donc là, la personne a dit OK, si le logo de la chaîne disparaît, je mute la télé, j'éteins le son de la télé. Comme ça, dès qu'il y a la publicité, hop, le son se coupe. Donc c'est tout simple, c'est tout bête. Euh, identification du logo, c'est une émission. Dès qu'il n'y a plus de logo, bim, on enlève le son et on vire la, la, publicité. la publicité. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, assez simple. C'est presque un truc à essayer à faire soi-même. Euh, et euh, avec un petit une petite caméra et un ordi, même un Raspberry Pi si on veut s'amuser. Euh, tout ça pour euh, couper la, la pub qui peut nous casser les oreilles pour ceux qui ont la je ne sais pas si toi ça dirait d'avoir ça sur ta télé. Euh,
2: ça peut être intéressant, surtout qu'en Suisse, des fois, on a des pubs différentes qu'en France, et déjà qu'en France, c'est la plaie, mais quand tu tapes des pubs suisses-allemandes qui sont mal doublées et <rire> mal écrites, avec de la musique de merde pour des, des, des vendeurs de lits ou je ne sais quelle autre connerie, c'est assez horrible. Et effectivement, tu parles de casser les oreilles. Il y a beaucoup de gens, en fait, pensent que dès que, dès que les pubs commencent, le volume de la télé augmente ou le, la chaîne booste le volume, ce qui est faux, enfin, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que mm -hmm. c'est illégal de faire ça, de faire monter le volume. Par contre, ce que les publicitaires font quand ils font leur pub, c'est qu'ils enrichissent la gamme de fréquences, c'est-à-dire ce qu'on entend dans les programmes, la plupart du temps, c'est la fréquence de la voix, et puis peut-être un petit peu de musique, et il y a il y a des fréquences dans les aigus, les graves, les médiums qui sont pas utilisés. Et dans les pubs, en fait, ils arrivent à créer des sons ou à rajouter tout ça pour enrichir et pour ah. en fait créer une sorte de brouhaha qui va te te réveiller ou te en fait te stimuler dès que dès que la publicité commence.
1: Encore une des tout astuces d en, d en on fouiller, a que la pub. D'où euh... <rire> cette impression qu'on a que la pub elle elle augmente ouais, le son. Ouais, ouais. Ok bon bah écoute c'est bon à savoir je ne savais pas qu'il y avait ça merci pour ce petit apprentissage euh, on, termine, on a terminé les news alors il y en aurait plein plein d'autres mais le, le temps avance surtout qu'aujourd'hui on voulait vous parler de Kevin Mitnick euh, personnellement bah, c'est euh, le premier nom de hacker quand j'étais adolescent que j'ai découvert c'est ce fameux Kevin Mitnick euh, qui était un peu une star euh, un, une espèce de rebelle numérique un euh, cyberpunk hein, comme on pourrait dire euh, et pour moi, ça a été un nom euh, euh, qui a, on va, dire, cinq, euh, on va dire, sacralisé la figure du hacker euh, euh, réel, pas la figure du hacker fantasmé ou dans la science-fiction, etc. Non, non, un vrai gars qui s'est vraiment fait arrêter, où il y avait des histoires incroyables avec le FBI, avec des piratages plus fous les uns que les autres. Euh, et ça, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Euh, je sais pas toi, Jérémy, c'est le, le, le premier souvenir que tu as avec euh, ce fameux Kevin Mitnick
2: euh, Ouais, c'est quand j'étais ado aussi. En fait, c'est au début d'Internet, tout simplement, parce qu'avant, euh, la moitié des, des années 90, c'était un petit peu plus difficile d'avoir des informations euh, ouais. un peu underground qui viennent d'ailleurs de, de France. Mais mm -hmm. dès que je me suis mis à Internet et que j'ai commencé à... Aller sur des les forums, les BBS et tout ça, et, euh, et avoir à vendre tout ça. Je me rappelle justement, il y a, on va en parler, il y a un livre qui est sorti sur lui en 91. Euh, C'est mmh. le tout premier livre que j'ai commandé sur Amazon en 95, je crois. Wow. Euh, que j'ai payé une fortune, puisque les frais de. Puis en plus, euh, j'avais voulu la commande. Euh, je crois que ce n'était pas commande éclair à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais voilà, je crois que j'ai dû payer. Euh, pas peut-être 300 francs français à l'époque <rire> le livre craquer ton porte-monnaie. Ouais. mais c'était fantastique de pouvoir commander un livre et puis il était arrivé genre déjà à l'époque en, en 3 trois ou quatre jours je sais plus c'était rapide mais bref wow. mais c effectivement livres, euh, cyberpunk
1: c'est ouais ouais c'était
2: cyberpunk de Markov et euh, mais oui oui dans les dans les 90s c'était euh... Un modèle, un... enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un modèle, mais ouais, une sorte de héros parce qu'il euh, a joué au chien et à la souris, il tournait le FBI en ridicule, il arrivait à s'échapper, il se faisait attraper et tout ça. Et ouais, c'était assez et fun il... à suivre.
1: Il a été soutenu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, par les internautes ouais. avec ce fameux, cette fameuse phrase « Free Kevin ouais. »,« euh, Libérer Kevin », qui a été beaucoup distribué... Euh... Sur les forums, les blogs, etc. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, ce Kevin mythic Parce qu'il est né en 63, il a aujourd'hui 56 ans. Euh, C'est un Californien, euh, expert en sécurité informatique par la suite, mais quand il était, euh, lui, quand il a commencé, il a eu des ordi dans les mains, il a commencé à bricoler un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'il a fait dans son, voilà, dans, 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 dans son, dans son adolescence Il a bidouillé et puis un jour, il a fait, un, il est allé un petit peu plus loin. Tu peux nous raconter ça
2: euh, — bah Déjà, il a commencé assez jeune. Et ça, on, on peut, euh, on peut lire, lire sur ça dans, le, dans un des bouquins qu'il a écrit. C'est qu'à mm -hmm. euh, 12 ans, en fait, ça le faisait chier de, de payer le bus. Il prenait souvent le bus. Euh, je sais plus dans quelle ville où il habitait. Et il a remarqué, en fait, que les tickets de bus étaient poinçonnés pour la validité et tout ça. Et puis quand tu avais tel type de poinçon, tu pouvais voyager. — et il a, avec son, son innocence de gamin de 12 ans, il a demandé au chauffeur de bus où est-ce que venait cette petite pince à, poisson, à poinçonner, parce qu'il voulait faire un exposé à l'école là-dessus. Et le mec, euh, enfin voilà, en toute innocence, lui a dit où, où est-ce qu'il pouvait trouver ça. Et puis il en a profité pour aller au local de, de la compagnie de bus, plonger dans les ordures et trouver des carnets de tickets vierges. Donc, carnet oh. de ticket vierge plus euh, petite pince à poinçonner égale euh, voyage en bus gratos. Et, euh, et je ne sais pas s'il si de... s'est fait ouais. choper à l'époque. Euh, je crois qu'il s'était fait, euh, fait choper, fait engueuler par les parents et tout, mais je ne me rappelle plus exactement. <rire> mais voilà. Et commencé, et enfin... et ça, ça, ça ouais, c'est un
1: truc euh, bah, dans, dans cet exemple-là, je, je me parlais de te couper, c'est un très bel exemple de le, le début du social engineering, donc de l'ingénierie sociale. Le fait de poser une question un peu innocemment à un chauffeur de bus et le chauffeur de bus il répond lui aussi un peu innocemment, ça a été aussi euh, un peu ça, une de ses signatures à Kevin Meeting, de dire que le hacking il commence par l'humain avant d'être dans la machine, quoi.
2: Ouais, ça a toujours été sa spécialité. Euh, on dit souvent que 95% des, des problèmes en informatique se situent entre la chaise et le clavier, et c'est donc mm -hmm. l'humain. C'est la plus grosse faille en informatique, c'est l'humain. Et tu peux, si tu si es confiant, tu es sûr de toi, tu as quelques connaissances techniques quand même, et puis un peu de connaissances psychologiques, on va dire, ou de manipulation, et euh, tu as un peu de... Enfin, voilà, de Ouais, de cran. Tu, tu peux facilement manipuler les gens et il a souvent fait ça et ça lui a permis d'avoir accès à différents types de, de services, de serveurs et, et compagnie. Mm -hmm. et, euh, et ouais, commencer à 12 ans avec le bus, c'est une sorte de piratage physique. Et mm -hmm. puis après, il s'est mis à pirater la, un central téléphonique en s'introduisant physiquement dedans. Euh, et puis c'est là où le les ennuis... ont. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et c'est là où les ennuis ont commencé. Il est allé en centre de redressement, et là, c'était le, le, le début de la, de la grande piraterie, on va dire. Et, et voilà, et après, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Euh, il, a, il était fan du film euh, Les Trois jours du Condor avec Robert Redford, où Robert Redford, ah ouais. en fait, est un une sorte d'agent ancien militaire spécialisé en, en signaux qui arrivait à pirater une ligne téléphonique en fait avec des signaux et il a pris le nom de ce personnage mm -hmm. dans le dans le film donc Condor c'était le, ouais. le pseudo de, de Kevin Mitnick à l'époque qui euh, des fois on connaissait enfin il y a certains moments où, euh, où certaines personnes qui connaissaient pas son vrai nom Mitnick mais il était connu sous le nom de euh, Condor Mmh. Et, euh, et voilà. Et après, c'était piratage du Pentagone euh, au ça. début des ça, années 80. A... De quoi
1: C'est ça. Donc, quand il a piraté le, le, le central téléphonique Cosmos, justement, de la Pacific Bell, il avait donc 17 ans. Ouais. Il a été, euh, voilà, en centre de redressement pendant trois mois à cause de ça. Euh, donc ça, c'est voilà. On commence à 17 ans dans la vie avec euh, cette, cette petite sanction-là. C'est un peu délicat. Et après, comme tu le dis, il est allé euh, directement. Euh, euh, donc vers, vers le Pentagone pour essayer de, de faire une intrusion dans le réseau du Pentagone. Il était un peu plus âgé. Je ne sais plus quel âge il avait, mais c'était quelques années plus tard. Euh, et est-ce qu'il a réussi à infiltrer le Pentagone ou est-ce qu'il voilà, y a des tentatives et il s'est fait un peu griller à cause de ça
2: Oui, est... il est rentré après. Il y a, il y a différentes versions. Il y a, bien sûr, les officiels disent qu'il a manipulé des trucs, volé des trucs et tout, mais a euh, priori, il est, mmh. il est juste voilà, rentré... Et... Et fait un petit peu un tour. Ça, ça a toujours été, en fait, pendant une vingtaine d'années, avec la relation de Mitnick avec les médias. On ne ouais. sait jamais trop où se placer. Il y, a, il y a souvent les médias qui ont un peu euh, gonflé ses, ses aptitudes. Enfin, pas forcément ses aptitudes, mais plus euh, ses, ses frasques et ses piratages en le faisant passer le barbe, pour quelqu'un de ouais. dangereux qui volait des, des millions de, de données, de trucs qui valaient des, des millions de dollars. Alors que lui, la plupart du temps, en fait, il, il rentrait sans forcément, réellement, techniquement pirater ou craquer des passwords et tout ça. La plupart du temps, il faisait, comme on disait, de l'ingénierie sociale.
1: C'est ça. Il, ouais. il
2: arrivait à choper une adresse secrète en demandant à quelqu'un, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et euh, en demandant un password. Et puis, il rentrait, il se baladait et voilà, il voulait euh, surtout explorer. Et, euh, mm. et voilà, bon, il a piqué quand même quelques, quelques trucs, des cartes téléphoniques, euh, il a téléchargé des codes sources de software, euh, enfin, voilà.
1: C'est ça, et il a été, justement, euh, euh, voilà, il, il s'est fait arrêter sur, euh, sur l'université euh, parce qu'il s'était connecté à Arpanet, ouais. euh, l'ancêtre d'Internet, et ensuite, bah, après, après ça, justement, il s'est fait, là, pour le coup, arrêter par le FBI euh, parce qu'il est allé, justement... Euh, dans le laboratoire de recherche de Digital Equipment Corporation, donc dit ici, à Palo Alto, euh, pour essayer d'avoir un code source d'un système d'exploitation qui s'appelle VMS. Euh, et là, en fait, bah, en fait il, est, il, il, est, il est rentré sur le, le réseau intranet de l'entreprise, donc pas le réseau internet, mais intranet. Euh, il essaye un petit peu de brouiller ses pistes, mais bon, bah, quand même, il se fait griller. Et là, pour le coup, c'est bah, le FBI qui lui tombe dessus, euh, donc euh, il, se, euh, il se, en fait dans l'histoire il euh, y a l'employeur le, le, de Di Chico euh, qui était son un ami euh, Lenny Ditchico avec qui il était euh, deux potes euh, qui lui donne soi-disant rendez-vous sur un parking et là euh, Kevin Mitnick il y va en pleine nuit et il y a les agents du FBI euh, qui, euh, qui déboulent Ouais, donc, parce que euh... son
2: pote euh, était devenu une balance, en fait. Euh, Kevin s'était foutu un peu de sa gueule. Enfin voilà, bref, c'est les Santa Le Barbara du chez du... les hackers.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, donc il passe euh, un peu de temps en prison, quand même. Huit mois en prison, c'était pas très rigolo, surtout quand on est, j'imagine, un, un petit hacker. Euh, euh, voilà, plus ensuite encore quatre mois euh, dans une autre prison. Euh, et là, il se fait recruter dans une agence de pub et il devient programmeur, il euh, développeur et il s'installe tranquillement. Euh, euh, là-dessus. Mais ça s'arrête pas là. Donc euh, là, il y a à nouveau le, le FBI qui enquête sur lui, et euh, il y a un, mandé, un mandat d'arrêt international, euh, pas international, mais américain, je crois. Ouais. Enfin, national uniquement, qui est mis à son encontre, et, euh, et à ce moment-là, bon, bah, Mitnick, euh, il, est, euh, bah, il est traqué par le FBI, parce que Mitnick s'est barré. Il s'est barré, barré de chez lui.
2: Ouais, ouais, il devient, il devient fugitif, euh, et c'est assez drôle, en fait, parce que il arrive forcément assez bien à se débrouiller, euh, il commence à faire des trucs un petit peu sérieux, quoi, comme dans les films, c'est-à-dire qu'il appelle le service des permis de conduire, le DMV, aux États-Unis, en se faisant passer mm -hmm. pour, pour un flic, il a les codes d'autorisation, enfin voilà, tous ces trucs-là, il arrive à, du coup à se créer un faux permis, un faux nom... Et, euh, et ça c'est vraiment ce qu'on voit dans les films et euh, c'est assez drôle et en plus en fait entre temps il y a donc le premier livre sur lui qui était sorti mm -hmm. euh, écrit par John Markoff qui était un célèbre journaliste du New York Times et qui parlait de ses premières frasques en fait dans les, dans les années 80 et euh, qu'il dépeignait vraiment euh, d'un de, de, côté assez enfin pas mal négatif un, un, un mec, un pirate super dangereux qui aurait, euh, qui se serait introduit dans le NORAD. Alors le NORAD, c'est l'énorme le, 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 sorte de Fort Knox américain de l'armée la, américaine, ce qu'on oh, voit dans War Mer. Games en fait. Ouais.
1: C'est ce, les... ouais. voilà,
2: ce qui commande les missiles balistiques, tous ces trucs là. Et, euh, et la rumeur disait que euh, Mitnick s'était introduit là-dedans ce que Mitnick s'est toujours défendu d'avoir fait, et a priori, techniquement, ce qui n'était pas réellement faisable, parce que ce n'était pas relié à, à l'extérieur, et c'était ouais. vraiment... Vra... Enfin, a priori, personne n'aurait pu pénétrer. Mais voilà, et ce bouquin, du coup, commence à le dépeindre, lui, et d'autres pirates. Il y avait, il y avait, ça parlait d'autres pirates aussi. Ouais. Euh, et du coup, ça commence à faire monter la sauce sur ce fantasme de de pirates, grand ethnie de la nation qui peut, euh, qui peut déclencher une guerre nucléaire euh, en quelques euh, frappes de clavier. En plus, donc, il y a Wargames qui était sorti euh, des années plus mmh, tôt mmh. Qui, avait, qui avait aidé à tout ça.
1: Ouais, Mais, euh, et ce qui fait que euh, le, pendant deux ans, euh, bah, Mitnik euh, s'échappe euh, et un peu dans, dans l'ombre, justement. Euh, et le FBI, euh, je crois que c'est le FBI qui passe... Euh, euh, un contrat avec Tsutomu Shimomura. Je crois que c'est euh, s'est passé comme ça, il me semble.
2: Euh, alors, il y a, y a eu la fameuse affaire avant. Alors déjà, oui, il s'est échappé plusieurs fois. Les flics ont failli l'attraper. On en ouais. parlera, mais dans le film euh, qui est sur lui, on voit, on voit cette scène. Alors peut-être qu'elle est un peu romancée, mais est limite, ils l'ont attrapé par le col. Il a sauté par-dessus un mur et il s'est barré en courant.
1: Tout à fait, Il ouais. s'est euh, passé pas loin.
2: Ouais oui. Et il y a eu un article de Markov à la une du New York Times. Donc vraiment, c'était... Euh, enfin, quand, quand ta tête apparaît à la, à la une du, du plus grand journal au monde, tu commences un peu à faire dans ton froc. Ça ah oui, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, Mitnick, qui continuait à bidouiller. Et puis, euh, il a entendu parler d'un expert en sécurité, donc Tsutomu Shimomura, qui bossait pour Sun Microsystem à l'époque. Ah oui, et puis... Ça. Euh, il a pris comme challenge d'essayer de le pirater, ce qu'il a fait. Il s'est introduit dans le réseau de l'université où il bossait et a réussi en fait à mettre en pratique la première, la première exemple de IP spoofing, donc se faire passer mmh. pour une machine pour rentrer dans un autre réseau qui fait confiance à cette pseudo-machine. Et est il ça. est rentré sur les ordinateurs perso de, de Tsutomu Shimomura, piqué mmh. piquer des... Quelques logs, des, des, du code source, des, des trucs un peu perso. Euh, mais il ne pas que Shimomura en fait, avait une sorte de, de logiciel de sécurité qui tournait, qui enregistrait les logs, et, et voilà. Et puis l'université a détecté la faille aussi.
1: C'est ça, exactement. Et donc euh, ben, Shimomura était au courant, et, euh, et ce qui fait qu'en fait. Euh... Euh, c'est là où Shimomura justement euh, se dit ok je me suis fait un peu avoir malgré tout j'ai quand même eu une information que je m'étais fait avoir donc il se rapproche du FBI pour essayer d'arrêter euh, ouais. à ce moment là euh, donc euh, c'est là où c'est assez rigolo c'est il bah, y a une espèce de compétition même presque médiatique et ça on le voit aussi dans les films entre Shimomura et Mitnik sur euh, qui va hacker euh, le hacker en gros euh, et tout ça par un réseau numérique interposé et euh, et justement, euh, ce, on va dire, cette, ce challenge-là, euh, bah, il passe autant par euh, Internet que par euh, les, euh, les fournisseurs d'accès, que par le téléphone, que par les accès intranet, etc. Mm -hmm. Donc, il y a tout, on va dire, tout le spectre numérique dans son ensemble qui est mise en place et à l'épreuve euh, dans cette course entre les deux. Quoi. Euh, après, je sais plus comment ça se passe euh, parce que finalement, il se fait arrêter, hein, Mitnick, à la fin.
2: Oui, parce qu'en en fait, Shimo et le, le, le FBI ils font une véritable traque. ils arrivent à savoir d'où est-ce est qu'ils se connectent, parce qu'il avait piraté des, des comptes d'un fournisseur d'accès, ils arrivent petit à petit à resserrer les taux, à, mmh. à savoir quelle ville ou quel relais il utilise, et puis ils déploie des équipes, et en fait, ils... Ils font euh, une sorte d'écoute passive de, de ce qu'il est en train de faire, les fichiers qu'il transmet. Ils enregistrent ça parce qu'entre-temps, ils sont témoins qu'il est en train de pirater euh, Motorola pour télécharger euh, des codes sources des téléphones cellulaires. Et mmh. ils arrivent à le choper à Raleigh, je crois, en Virginie ou Caroline. Caroline, je ne sais plus où. Bref. Et euh, il tape euh, à la porte de, ce, de son appart ou de sa chambre d'hôtel, je ne sais plus. Euh, et là, oh, il y a le FBI qui débarque avec Shimomura et John Markov qui était Markov. là. Oui. Voilà pour euh, pour bien bien comment dire bien bien, bien enregistrer <rire> et puis bien le shamer après. Il y a une fameuse photo de lui qui est prise un petit peu. Euh, en plongée d'au-dessus où il a les menottes il est euh, dans un, une sorte de survêtement il lève les yeux avec ses lunettes là, la photo a fait le, le tour des, des journaux au moins américains et puis quelques journaux mondiaux et, euh, et voilà et ça c'était en 95 je crois il, est, il a arrêté le 15
1: février 95 à 2 heures du mat ouais, et là voilà. c'est là où son sa vie a changé parce que justement il a bah mitnik ensuite il a appelé des coupables hein, pour les différents chefs d'accusation. Donc, euh, on lui, a, on l'a accusé. Alors là, la liste était longue, mais euh, intrusion de système, vol de logiciels, euh, etc., etc. Enfin, c'était assez impressionnant. Et notamment, euh, les chefs d'accusation étaient portés par le FBI et aussi par Motorola, Fujitsu, Sun Microsystems. Donc, des grosses, grosses, grosses entreprises mm -hmm. qui ont eu en effet des vols de, 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 de logiciels, des intrusions, etc. Euh, et donc, en gros, c'était euh, euh, voilà, la, le procureur euh, qui a jugé euh, euh, qui a rendu on va dire, le verdict euh, auprès de Mitnick euh, réclamait environ 1,5 million de dollars de dédommagement et 5 à 10 millions de dollars de frais de procédure, donc c'était énorme, euh, et là Mitnick bah, il part 5 euh, ans en prison euh, pour, euh, voilà, à l'époque c'était la première fois qu'un hacker partait euh, aussi euh, longtemps en prison et autant de millions de dollars euh, en termes d'amende euh, pour un délit informatique, donc euh, c'était aussi exemplaire quelque part euh, et il a, il a purgé sa peine, hein, pour le coup. Euh.
2: — Et puis ce qu'il y a en fait aussi, c'est que... Et c'est ce qui a donné naissance au mouvement Free Kevin, c'est qu'il a fait genre 4 ans et demi de prison préventive avant son jugement. Parce que forcément, il y a tout le FBI qui voulait bien faire un dossier bien bétonné. Et du coup, il est resté des années en prison. Il a fait des, des moments de quartier de haute sécurité où il avait accès à rien, même pas un téléphone, parce que les, les noobs de, de du FBI et tout croyaient qu'ils pouvaient déclencher genre une guerre nucléaire avec trois touches <rire> de téléphone. Ouais. Bon, ce qui, dans l'absolu, aurait plus ou moins pu être possible. Mais euh, voilà, il n'avait il pas des velléités criminelles ou, euh, ou guerrières. Voilà, C'était un petit peu débile. Et, euh, et en parallèle, bien sûr, il y a et... Tsutomu Shimomura et John Markov qui ont écrit un bouquin qui s'est vendu euh, à des, à des milliers d'exemplaires, voire peut-être millions, on va dire milliers, euh, mmh. qui est super intéressant. Moi, je l'ai lu euh, à l'époque. C'était... Euh, tu lis ça, à la limite, comme un roman un peu d'espionnage, thriller, euh, qui est très subjectif, mmh. parce que forcément, c'est mmh. là... C'est le point de vue... Perso, euh, quoi. Euh, ouais. Voilà, des, des « gentils », entre guillemets. Mais, euh, mais voilà. Et donc, ouais, il a fait beaucoup de prisons préventives. Il y a il y a tout un mouvement de, de hackers qui s'est fait pour essayer de le libérer. Il y avait des sites avec des stickers Free Kevin partout. Ils t'envoyaient dans les villes. Il y a des sites qui ont été piratés, effacés avec les, le logo Free Kevin. Il y a notamment 2600 magazines, le célèbre ma, magazine de pirates euh, qui, euh, qui a lidé un petit peu tout ce, tout ce mouvement pour essayer de le faire euh, libérer. Il y a eu... Enfin, voilà, il a eu il n'a pas eu ce, qui, ce que le, le, comment dire, le procureur demandait, heureusement. Mais bon, 5 ans de prison, c'est quand même chaud, quoi.
1: Ouais, exactement. Et donc, il a, justement, il a purgé sa peine. Et maintenant, et ben, notre, notre free Kevin, euh, presque après... Euh, bah, depuis les années 2000, en gros, il a... Il s'est un peu rangé. Euh, il est justement il est devenu consultant en sécurité informatique, notamment euh, sur tout ce qui est moyens de paiement, etc. D'ailleurs, à l'époque, le FBI disait que c'était euh, du fait que le, le profit, ce n'était pas la motivation de Kevin Mitnick, ça le rendait extrêmement dangereux. Parce que si quelqu'un n'est pas intéressé vraiment par l'argent, c'est qu'il a des velléités euh, beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes. Euh, et, euh, et donc, le FBI flippait de ça. Donc euh, aujourd'hui, Kevin Mitnick, euh, bah, voilà, il, a, euh, bah, il a des bouquins, il a sorti beaucoup, beaucoup de livres. Ça, on en reparlera après. Euh, il est expert en sécurité informatique et, euh, et aussi il donne beaucoup de conférences des cours de social engineering donc d'ingénierie sociale euh, autant pour des entreprises que pour des gouvernements que aussi dans des universités il me semble, il a, il a fait diverses, diverses ouais, interventions et, et là pour le coup euh, il est, de... est confiant
2: et, et, ouais, et pour le coup maintenant il, son but est clairement pécunier et financier et c'est ce qui a fait que ouais. l'opinion publique de la scène hacker c'est un peu... Euh... — Un peu Couto. switché sur lui. Et maintenant, il est un peu considéré comme le, le gros con. Enfin pas gros con, mais... Enfin voilà, le mec qui va vendre des, des exploits, des failles zéro-day euh, au plus offrant, que ce soit des gouvernements, des... Peu importe. Mmh. Donc euh, c'est un petit peu dommage, d'un côté. Il continue. Enfin voilà. Il donne plein de conférences. Il a écrit euh, des bouquins, effectivement mais mmh. euh, disons que toute l'aura la, qu'il avait à l'époque est un petit peu retombée, contrairement à d'autres hackers du Cult of the Dead Co et, et ouais. autres qui, qui sont restés un petit peu plus authentiques, on va dire.
1: On aurait aimé que Kevin soit encore euh, celui qu'il était euh, bah, dans les années 80, c'est sûr, qu'il fasse encore des, des piratages un peu fous, etc. Malgré tout, euh, l'esprit les, bon, les, de cette époque, euh, c'est un esprit que nous on a beaucoup aimé, qui nous passionne et et au travers des films, hein, notamment dans le, il y a euh, Take Down, donc euh, Cybertrack en français, euh, justement, qui est euh, euh, un film dont on parlera peut-être un peu juste après. Et puis après, dans la littérature, il y a euh, ce fameux bouquin là, que j'ai juste à côté de moi, à gauche, que tu m'as prêté ou donné, je ne sais plus. En tout cas, c'est que j'ai la couverture. Je te remercie. Il y a un beau JF dans la couverture ah, oui. euh, qui s'appelle L'art de la supercherie. Supercherie, pardon. Euh, donc c'est avec c'est Mitnick, Mitnick qui l'a écrit avec la préface de Wozniak, ce qui n'est pas, pas nul hein, Steve Wozniak mm -hmm. au passage et dedans dans, ce, dans cet ouvrage on a un petit peu, ben, vraiment d'un point de vue très technique euh, sur la question des mots de passe, sur la question de euh, les méthodes d'authentification, d'identification euh, toutes les vérifications de données etc c'est un ouvrage très complet et aussi euh, euh, on va dire aussi dans le numérique que dans le côté social. C'est ça que moi j'aime bien. C'est la notion de confiance, c'est euh, euh, comment on lit euh, des confiances pour atteindre des buts numériques, euh, l'innocence des gens derrière. Donc euh, c'est un, un très chouette livre. Je ne sais pas si toi, tu as, as lu d'autres de ces bouquins, d'autres de ces ouvrages
2: euh, je crois que je les ai tous lus, justement, tous les gros qu'il a sortis, euh, alors je sais plus les West titres in en, the en français, mais il a sorti trois bouquins un peu, qui sont des manuels de social engineering ouais. et tout ça. Mm -hmm. Et puis, ouais, celui dont je voulais parler, c'est Ghost in the wires, qui est un peu son autobiographie, on va dire, qui est sorti en 2011, mm -hmm. euh, qui est aussi préfacé par Vosniak, je crois, je ne sais plus, mais... Et en fait, c'est intéressant. Moi, je vous conseille de lire les deux. Donc, Take Down » de Shimomura et Markov, qui est sorti en 1995, qui parle véritablement de, que de cette, cette histoire du piratage de Shimomura par Mitnik. Mais Ghost in the Wires, voilà, ça donne l'autre côté, l'autre version de l'histoire. Et puis surtout, il parle de un peu toute son histoire et toute sa... La, la, quand il était fugitif, qu'il a échappé au FBI, et même au début, il, voilà, il parlait de quand il piratait le bus, euh, tous ces trucs, et puis les, les amitiés et inimitiés euh, qu'il a eues avec euh, ses potes hackers, et justement, je parlais Santa Barbara, là c'est arrivé une ou deux fois que euh, ses amis euh, deviennent des ennemis et compagnie, donc c'est euh, un bouquin qui est super intéressant, ça se lit aussi... Euh, pas, pas autant comme un, comme un roman thriller que, que Takedown, mais c'est super ouais. intéressant à lire, effectivement. Il, il est qu'en qu anglais, par
1: contre. Je disais, est-ce que est, tous ces ouvrages existent-ils en français euh, Celui-ci,
2: non, et je crois que dans, dans ces autres guides, là, tous les arts de quelque chose, il y en a peut-être un ou deux qui ont été traduits en français.
1: Parce que l'art de la supercherie, il est bien en français ouais. Euh, après, The Art of Intrusion, il est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. The Art of Deception aussi en anglais. À voir. En tout cas, il y, a, il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français. Après, pour les gens qui lisent anglais, ce n'est pas, pas un trop, trop un souci. Mais, euh, mais ça reste des, en effet d'avoir les deux versions, comme tu le dis, c'est assez euh, élégant, je pense, pour se faire une version euh, euh, complète, ou presque, de l'histoire. Mm -hmm. euh, et de cette histoire, quand même, qui a marqué euh, ben, tous les hackers de l'époque et encore aujourd'hui. Euh, Connaissent et se rappellent de mythique et de ce qui se passait, et, et de la ça a forgé un imaginaire aussi, quelque part, et un, un espèce d'imaginaire fantasmatique du, du pirate euh, euh, que le FBI poursuit ou que le, la police poursuit et qu'il n'arrive pas à se faire attraper, quoi. Ouais, ouais. Euh, et cet imaginaire, on le retrouve donc bah, justement dans Take Down, euh, si tu veux un peu nous en parler, Cybertrack.
0: Maintenant, là, je pourrais très bien le connecter à mon ordinateur. Je pourrais piquer de l'argent à n'importe quelle banque du pays Hein Qui est-ce que je fais, ça Non Kevin, pourquoi La question, c'est comment. C'est toujours comment. Kevin Mitnick est un informaticien déjanté. Je suis un génie. Les forces de l'ordre sont impuissantes à l'arrêter. Kevin, c'est la une du New York Times Un homme à abattre, oui.
2: — Des cyberterroristes
0: ?— Des soldats de la liberté d'expression. — Trouvez, Mitnick
2: !— Ouais, donc euh, « Take Down », du nom du, du bouquin qui était sorti, « Cybertrack en français, donc un film hollywoodien de qui Joe est Chappell. sorti en, en 2000, effectivement, par Joe Chappelle avec Skitulric dans le rôle de Mitnick. Alors pour le coup, ils ont pris un acteur qui est un peu euh, sexy, qui était le mec euh, un peu à la mode au début des années 2000. Il jouait dans... Scary Movie, je crois, ou je ne sais plus quel autre uh, teen movie de l'époque. Mais voilà, donc un acteur qui ouais, ressemble il... pas trop à Mitnick quand on connaît un petit peu les photos de l'époque où il avait la bonne tête d'une nerd à lunettes. Euh... De scream. Ouais, ouais. ouais. Euh, ouais. ouais scre Scream, pas Scary Movie. Euh, <rire> et donc Cybertrack, euh, assez distrayant, euh, <rire> mais pas vraiment. Euh, euh, fidèles on va dire à, à l'histoire officielle enfin même par rapport à l'histoire subjective traitée par Shimomura ils ont pris des, des largesses ils ont bien romancé ils ont créé une sorte on va pas trop spoiler mais euh, ils ont dit que Shimomura avait sur son ordinateur euh, un programme secret de pénétration dans les réseaux que Mitnik avait réussi à télécharger je sais pas quoi — Enfin bref, ils, ils ont rajouté un petit peu de, de merde scénaristique à l'hollywoodienne. Euh, pareil, dans la, dans la terminologie, euh, pas du tout euh, réaliste. Euh, enfin, en même temps, c'était un peu le problème à Hollywood aussi, ce qu'ils avaient peur des procès. Donc les marques qu'ils citent, tu vois, ils parlent des marques de téléphone Nokia. Donc on se, ouais, euh, on ouais. se dit qu'ils s'inspirent de Nokia, mais euh, voilà... On... Euh, ce genre de choses, mais c'est ouais, assez distrayant, moi j'avais bien aimé à l'époque, il y a, y a un petit peu d'action on arrive un petit peu à ressentir justement cette, euh, la ferveur de quand il était fugitif qu'il qu mm -hmm. échappait au FBI et tout ça, et le jeu ouais, de, de chat et la souris, ouais. et puis aussi euh, la, la dualité avec Shimomura, c'est assez intéressant ouais. euh, on, on a une
1: très, belle, une très belle affiche où il a la petite moustache et le A de trac, il est euh avec un arrobase cybertrack ouais, bah, avec voilà. ouais, ouais, c'était soit l'arrobase
2: soit le A de Anarchie à cette époque c'était ouais. un tu pouvais, époque, les ouais. graphistes de l'époque ils avaient des codes assez limités <rire> mais, euh...
1: Et, euh, et, et il est euh, je crois qu'il est sur Youtube il me semble qu'on peut le voir
2: ouais mais ça faut pas le dire c'est pas légal mais si vous cherchez mais bien, vous pouvez dit. le trouver
1: je n'ai pas dit je pas non, mais j'ai dit je croyais, je suis pas, pas sûr, mais je crois l'avoir vu sur, passer sur YouTube. Ouais. Sinon, il y a un documentaire national Geographic aussi euh, qui est consacré euh, à Kevin Mitnick, euh, qui est un chouette documentaire. Euh, peut, et puis, peut vite fait
2: voir. aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, il y a, au début des années 2000, après, euh, après son arrestation et sa libération, surtout, il y a Emmanuel Goldstein, le, le rédac chef de 2600, ouais. qui a sorti un documentaire euh, qui s'appelle « Freedom Downtime ouais. », euh, qui, pareil, qui voulait euh, vraiment mettre la lumière sur la vérité, sur l'affaire Mitnick, vu par euh, le spectre des hackers et de la scène euh, technique et tout ça, euh, ouais. prouver qu'il n'était pas aussi euh, criminel et méchant que ça. Et euh, ça, pour le coup, on peut le trouver en DVD facilement. Il y a des heures et des heures de footage avec des interviews. Il y a plein de, de « easter eggs » en plus dans le dans le DVD, ils se foutent dans la gueule du FBI, ici on cherche bien, enfin voilà, c'est assez intéressant, moi je les ai achetés, j'ai tout maté euh, comme, un, comme un nerd, j'ai adoré ça. Ouais. c'est euh, assez bien, c'est voilà. assez
1: complet aussi, parce qu'il y a des, des témoignages d'avocats, il y a des, des interviews de gens à la DEFCON, il y a pas mal d'experts de, aussi qui viennent parler de tout ça, donc c'est un beau tour aussi pour découvrir euh, bah, des points de vue des gens, euh, des regards euh, euh, très, euh, très précis et très techniques parfois, donc euh, ouais. C'est un truc assez chouette à, à aller voir. Où est-ce qu'on peut le trouver euh, ce, ce documentaire, Free, Freedom Downtime
2: euh, Alors, il y a le, le, le site web Freedom Downtime ou sinon sur le site de 2600.com, donc 2600 en nombre, 2600.com, okay. euh, le site du magazine, il y a un lien par-dessus en, en fouillant bien dans les, dans les archives. Donc c'est un DVD et zone 1, je crois, ou peut-être ouais. zone internationale, je ne sais plus, il faut peut-être peut un lecteur euh, international, mais, euh, mais voilà, si, si certains nous écoutent qui veulent des fichiers, peut-être mmh. que ça peut se trouver sur Internet aussi, voilà.
1: Ouais. Tout, le monde, tout le monde est pirate euh, <rire> à sa hauteur. Et, euh, et justement, alors on peut terminer sur un truc un peu rigolo au sujet de Mitnick, c'est que quand, justement, il est sorti de prison et qu'il s'est dit qu'il allait peut-être se lancer un peu, lui, euh, en tant que consultant, euh, justement, euh, il aurait cette espèce de carte de visite, c'est la business card, euh, qui est une petite carte en forme donc, de carte de visite, qui est en métal et qui contient un kit de lockpicking. Donc, vous savez, ces petits outils qui servent à crocheter les serrures. Donc, dessus, euh, il voilà, y, y a des petits outils qu'on peut déclipser, euh, décapsuler un petit peu pour, pour ouvrir des serrures. Et en dessous, c'est écrit euh, Kevin, Mi Kevin Mitnick, CEO, Security Consulting, etc., etc. avec son adresse, etc. Euh, et, et c'est un joli clin d'œil on va dire sur le fait d'aller pirater les serrures, l'espace physique aussi et c'est une jolie, ça fait une très très belle carte de visite
2: ouais ouais c'est vraiment sympa si vous, si vous cherchez ça se trouve facilement sur images. Euh, voilà, ça ressemble ouais. vraiment. C'est un peu les plaques euh, comme euh, nos jouets G.I. Joe à l'époque, ou quoi, où tu avais toutes les pièces plastiques qui étaient sur une plaque et il faut que tu déclipses un ça. peu tous les trucs. Et sur le, Mitnick, sur le site de Mitnik, en fait, euh, Mitnik Security.com, security il euh, y a euh, une page sur sa carte et puis tu vois quelqu'un qui, euh, qui l'a reçu euh, et qui déclipse les outils et qui, euh, qui euh, lockpick. Sa euh, ah, serrure de bureau en genre en 10 secondes, quoi, même pas. Donc ouais. c'est assez cool. Et en fait, en, justement, en préparant l'épisode, j'ai vu que tu pouvais commander la carte en envoyant du cash par oh enveloppe ouais. et tout ça. Donc euh, je ah. j'ai essayé de faire ça pour.
1: J'allais juste te si s'il y avait des auditeurs qui voulaient nous offrir cette petite carte ou récupérer <rire> la business card de Kevin Mitnick. On était preneurs, mais bon, si ça se trouve en ligne, on pourra peut-être essayer de l'avoir. Ouais, ouais, on va, on va essayer. <rire> Bon, J'ai déjà un kit de lockpicking, mais ça non plus, il ne faut pas le dire. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on est à peu près bon sur Mitnik Alors, il y aurait plein de trucs à dire encore. C'est quand même. Euh, euh, voilà, là, on traite le sujet en 45 minutes, c'est un peu rapide. Mais j'espère que bah, nos auditeurs auront pu peut-être découvrir ce personnage ou au moins venir compléter euh, l'image euh, et le sujet derrière, peut-être ce nom qu'ils connaissaient déjà. Euh, et évidemment, des hackers, il y en a plein. Aujourd'hui, on, on en a abordé euh, un des plus connus. Peut-être que dans les épisodes suivants, euh, bah, on abordera peut-être d'autres hackers qui sont peut-être un peu moins connus. Euh, Est-ce que tu as un petit mot, Jérôme, pour, pour terminer euh, ce, cette émission
2: euh, Non, mais comme, comme on l'a dit, en fait, si les gens sont intéressés à cette euh, culture et ce qui a été un peu un des, comme, voilà, comme tu le disais, un des fondements de la culture hacker dans les 90s, c'est essayer de trouver les bouquins « Take Down » et « Ghost in the Wires », lire les deux, voir le, le film « Cybertrack » pour passer un bon moment en, en rigolant. Et, euh, et voilà, et c'est une, une bonne base pour euh, un peu se cultiver sur, euh, sur cette période assez, euh, assez joyeuse et intéressante, effectivement.
1: Et créative aussi, très très créative. Ouais, c'est ça qui est chouette dans la King, c'est que c'est beaucoup de créativité. Euh, et bien c'est parfait, on termine donc notre petit hackstock avec un morceau de la fin qui s'appelle All the Things. Euh, de qui est ce titre Jérémy euh,
2: C'est un groupe, de, une sorte de rap rock euh, de hackers, voilà, c'est un groupe super intéressant qui s'appelle Dual Core, comme, comme les oh. processeurs. <rire> et, euh, et voilà, ils font des, des albums de rap autour du hacking, de la technologie et il y a un petit côté assez, euh, assez pas comique mais voilà un petit peu d'humour dans leurs paroles et donc ça « All the things » c'est euh, notamment le, le refrain qui dit « Drink all the booth » hack all the things, donc euh, buvez tout l'alcool et piratez pirater le toutes les choses. Quoi.
1: Ouais, et, euh, de
2: voilà, ils ont fait une vidéo qu'ils ont filmée à Defcon, où ils, ont, ils sont intervenus, ils faisaient des concerts dans d'autres conférences bien connues. Et, euh, et ça, c'est euh, un ami, le Gibson, euh, qui ne se reconnaîtra pas parce qu'il n'écoutera pas parce qu'il est américain, je pense, mais euh, voilà qui m'a fait découvrir <rire> ça. Et euh, du coup, j'ai acheté tous leurs albums et j'adore ce qu'ils font. C'est assez cool.
1: Parfait, bah, tu me le fais découvrir, c'est génial. Merci beaucoup, Jérémy. Merci euh, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est un plaisir et on vous dit à très bientôt. Ciao. Yes,
2: à bientôt,
1: ciao.
0: Scores quick. My disaster recovery requires even more disks. Put your lights up, prove it or you forfeit. Got my C64 and we blew it into orbit. And bison with eight straight perfects. Overworld emotions make hate break circuits. In case you heard, it's a name fake service. Optimize our runtime to escape verdicts. Got an integer scope flow that they can't sign. Passing code, didn't sanitize command lines, landmine. So before they'll see me after, I'm advice dog. Courage won't plus Velociraptor. Don't human unless we really have to my team build schemes and destroy C'est possible, yeah.